0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут, время Московское. Доброе утро, друзья. Доброе утро, Михаил. Доброе
2: утро, Антон. Сказали мы, почесывая бороды. Да-да-да. Слушай, ну неужели придется и в нашем эфире говорить про бородатую женщину? Нет, нет. Почему мы можем про безбородок женщин поговорить? <свеч> Хоть какое-то разнообразие А ты что, хочешь про бородатых женщин поговорить?
1: А, ты знаешь, да нет, все-таки Я наверное, не хочу говорить про бородатых женщин Не слишком Но, приятная зв тема.
2: Звон Звонки сразу же в эфир пошли, да?
1: Слушай, да, по всей <свеч> вероятности слушай, вот, вот что бородатые женщины С людьми делают С нормальными людьми Хорошо, друзья, а не будем говорить о бородатых женщинах Для тех, кто
2: не знает, бородатый певица Он же певец а, Из Австрии Победил Л -л Ло на Евровидении. Победило. Победило. Да, ну да. Вот, <соцентричная>
1: Австрийское Диво. <соцентричная> диво. Да, mm -hmm. Победило на Евровидении. Вюрст. Uh, Колбаса, да, переводится с немецкого? Сосиска. Sosisk. Сосиска. Mm -hmm. Кончита Сосискина. Ладно, так и будем ее называть.
2: <соцентричная> Катя Сосискина. Ну, почему Катя?
1: Пусть <соцентричная> ну, ä, ну, ну, называлась Кончитой, пусть будет Кончитой Сосискина. Слушай, я сейчас уточню. Точно? Да, да. Вюрст это сосиска. Слушай, ну я немецкий учил. Ну, тогда все, я тебе верю, потому что я немецкий не учил. Ну, на всякий, <laughs> ну, всякий на случай, всякий случай. Сосиска. Нет. Что? Не теми буквами набрал.
2: <laughs> не теми буквами набрал слово «сосиска». Антон просто пользуется переводчиком. Немецкий. КМН. Верст, да, Но... Вёрст,
1: да сосиска. «сосиска». Кончита Сосискина выиграла «Евровидение». Так, значит говорить...
2: нам надо Николая Сарделькина какого-нибудь найти на следующий Ой, год. Не
1: дай бог. Вот лучше, лучше мы бы никогда не выиграем Евровидение, чем тоже вот а, таким вот образом опозоримся. Это, понимаете, страна... Где Моцарт, Слушай, друзья мои, да, да? И, ну, и, Гитлер, и все да, остальные. И Гитлер, да, ну, ну, Гитлер да. постольку поскольку
2: Слушай, относись к этому с юмором. Ну, пошутили. Ну, Можно а... я буду относиться к этому с Напалмом? Да ради, ради бога. С кем, с кем хочешь, с чем хочешь, с тем и относись. Ну, в конце концов, то есть тебя почему-то финны, которые выступали в костюмах монстров, Тебя они и, ну, вы, финны, и, вы, и выиграли Евровидение. Финны, финны да.
1: Финские, нормальные финские мужики. Нормальные финские
2: зомби такие, Но, да. На, не, нормальные финские мужики в костюмах а, зомби. Ты, ты не знаешь мужики ли это были? Мы это были мужики. Откуда ты знаешь?
1: А, Расскажи Я мне. читал о них, да. Я читал об этой группе. Я забыл, правда, как она называется. Лорди. Она Лорди называется. точно, совершенно. Да. нормальные финские мужики угу. решили обстебать Евровидение. Вот, а их взяли, собственно,
2: и объявили победителями. Прекрасное по было время. Нормальный мужик Том, не помню, Нойерт, по-моему, и так зовут Кончиту, в, в нормальной жизни, решил обстебать Евровидение, натянул платье, сделал грим, спел, расплакался. Ну, нормально. Ну, тоже, тоже шутка юмора своего рода. Не-не-не, мешать не
1: шутка юмора. То, а, вот то, то, вот... то есть вот финны пошутили, -то... Я, я понял. Да. Кончита — это вот такой а -а активный представитель сексуальных меньшинств, который, я не знаю, типа, гордится или... Ну, в общем, это не совсем то, друзья мои. Мне Нет. уже
2: сегодня попеняли. Мне сказали, кстати, что какая разница, кого человек любит. Вон, Элтон Джон тоже активный представитель. И Эдди Мер... Меркури был активным представителем. Это сегодня люди говорили в эфире, между прочим.
1: Но ты знаешь, они, во всяком случае, это на показ. Они, во всяком случае, Меркьюри, покойный Фредди, этого никогда на показ не выставлял. Да ты что.
2: Да. Да, да ты что. Да, да. А да. появиться в обтягивающей маечке, в кепочке? Ну, в шо... Миш, да. он появился в обтягивающей маечке, ну в и кепочке, вре... но... но... и время тогда такое было, когда это на показ не очень выставлялось. А Элтон Джон... Который появляется везде со своим мужем, женой, не знаю, кто там. А он муж его, кстати, или жена?
1: Ну, в люб... мне кажется, конечно, Элтон Джон тоже ну, не выставляет это на показ. Вот ну, пока настолько, понятно. но правда. Элтон Джон не пытается поменять пол и выйти, так сказать, бородатым на сцену. Вурс в... тоже не пытается поменять мнение. пол.
2: Он Лучше... сразу говорит, что он мужчина.
1: Лучше бы уж поменял пол, уже, в конце концов, был ну, честно. Хорошо. Хорошо, тогда что будем говорить о драке на матче «Зенит-Динамо»? Вот футбольные болельщики, как э, такая, знаешь, проблема, которую необходимо решать здесь и сейчас, потому что они скоро убивать начнут.
2: Ну, собственно, ты, я сегодня опять же говорил, что да, у нас драка, а в Кении 15 погибших во время футбольного матча. Слава богу, что мы лучшие Кении,
1: прекрасно. Короче, я предлагаю, знаешь, вот, так, вот такой неожиданный финт ушами сделать. Друзья мои, а не поговорить ли нам вот о чем. Я тут недавно был свидетелем нескольких сцен, не очень приятных, да, когда ну, тема, я понимаю, оскомину набила, но вы знаете, что-то как-то в последнее время это начало, начало чаще встречаться, когда, например, мужчины не уступают место в общественном транспорте беременным женщинам. Причем беременным так достаточно заметно беременным. Вот Меня это. Несколько, ну, я не знаю, смутило, наверное, в первую очередь, потому что, ну, такого я не ждал. Ладно, там бывает так, что там девушка были...
2: Ты часто видишь заметно беременных женщин, которым ну, не уступают место?
1: К счастью, я часто вижу заметно беременных женщин в общественном транспорте, и, к сожалению, часто вижу, как им не уступают место. У меня в связи с этим вопрос, дорогие друзья, а не ввести ли нам ответственность? Вообще не обязательно нам пассажиров уступать места, как, как там говорится, да, пассажирам с детьми, Инвалидам, людям пожилого возраста и беременным женщинам. Вот не вести ли ответственность А пожилой то, что...
2: возраст для тебя это сколько?
1: Эм, скажем, мужчина от
2: 65, женщина от 55. Угу. То есть э, я должен, стоит передо мной мужчина. Например, вот я сижу, зашел мужчина, и я так сомневаюсь, ему есть 65 или нет. И я у него должен спросить, простите, а вы в каком году родились? Он говорит, вы знаете, я родился... В 54-м А, вам всего 60? Ну, по постойте Говорю я и продолжаю читать, так что ли? Ты знаешь, Миш, вот э, Иногда мне кажется, что нужно эту ответственность водить, Потому что а, Стоит девушка, я к ней, опять же, обращаюсь, Стоит девушка, но ну, я вообще девушкам уступаю Место, да, просто Мне постоять, как Плюнуть, вот, поэтому я, я Периодически, я не стараюсь садиться Но, тем не менее, представим, хорошо Как я... ты плюешь -то тогда? Я очень много плюю Еду, читаю, сижу, заходит девушка, я говорю, девушка, садитесь, вы беременная, она говорит, я не беременная, я говорю, ой, извините, тогда да. стойте, да? вы просто толстая, да? Так, так я должен сказать?
1: Да нет, нет, нет. Ну Ребят, как ты, просто...
2: как это представляешься? себе?
1: Надо нам каким-то образом уже, я не знаю, мужиков воспитывать, потому что как-то они совсем измельчали. Мужики-то ну, в общественном транспорте. Подожди, если ты замечаешь, что беременные женщине уступают место, кто Ты тебе... знаешь, я пару раз уже замечания делал, даже Но сидящие. Ничего. А ты знаешь, вот а, а, на меня так смотрят, как на врага народа, и очень нехотя, вот делая огромное а. одолжение, встают. Ага. Она вот. готовится
2: стать матерью, а я готов а стать отцом. отцом. Вот,
1: вот, вот это, понимаешь, это из анекдота превратилось в правду жизни. Это Надо из, с этим что-то делать. Это
2: из фильма, на самом деле. Ну, и, ну,
1: фильма, какая разница? Да, это из фильма «Операция И». Да. да. Или другие приключения Шурика
2: Хорошо, продолжим разговор на эту тему Антон тему предложил Как каким-то образом ввести ответственность За то, что мужчины не уступают места Пассажирам с детьми, беременным и инвалидам Продолжим
0: Московские окна Московские окна
1: На радио Комсомольская правда В эфире Антон Челышев 11.17. В Москве продолжаем говорить о происходящем в российской столице.
2: И не только. В британской питьевой воде обнаружили кокаин.
1: Ну, в испанском воздухе в свое время обнаруживали кокаин. Так что,
2: если а жить потом, в Испании... А, а потом мы удивляемся, почему так Европа голосует на Евровидении, да?
1: В общем, да. А, кстати, Британия, не совсем помню, да, Британия, между прочим, отдала 12 баллов за, за бородатую женщину, будь она неладна. Или, или, правильно, не так. Э, не к ночи будь помянута. Не к хорошему солнечному дню будь помянута, бородатая женщина. О, мерзость. Э, хорошо. Э, возвращаемся к разговору о том, что происходит в Москве. Тоже немало здесь э, всяких неприятных инцидентов. Итак, дорогие друзья, может быть, нам все-таки ввести какую-то ответственность? Э, не обязательно какую-то финансовую, да, не обязательно штрафовать, но каким-то образом предавать порицанию людей, которые не уступают место в общественном транспорте э -э, категориям граждан которые в этом наиболее сильно нуждаются Там, я не знаю ну фото например вывешивать в интернете э -э, ведь есть же уже сайт который вывешивает фотографию злостных Зайцев, которые мало того, что ездят без билета, так еще и штраф платить отказываются, uh -huh. потому что именно фотографии этих людей появляются uh -huh. а, на специальном сайте. Вот. А если человек, ну его поймали, он штраф заплатил, то его морда лица не мне, не, мне не просто, появится. На этом мне сайте. просто
2: интересно, молодой человек, да, но который там я не знаю неудачно покатался на роликах и упал, да, разбил себе ногу и ему реально тяжело стоять. И вот он сидит. С одной стороны, молодой парень сидит, да, то, что у него нога разбита, и он там...
1: Ой, 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 сейчас вот буш рассказывать что? про просто раненых на полях скейтбордовых сражений, Миш, ну... Не, минуту, ну... такое может быть? А, знаешь, может быть, но если действительно имеет место травма, а mm -hmm. не просто коленка разбитая, mm -hmm. то будет повязка и будет трость, и человека с тростью никому не придет в голову поднимать а, с а... дивана метро. Никому. А
2: я, например, знаю у меня знакомый, у него э, стопа ампутирована, и он с протезом ходит, но без трости. Он что, должен каждый, э, кто попросит у него уступить ему место, демонстрировать свой протез? Миша, ты знаешь, а так часто и бывает, между прочим. Вот так зачастую и бывает. Слушай, я, я вообще ничего не хочу никому доказывать, потому что если у
1: меня болит... Вот, на... вот, Миш, понимаешь, люди, которые не уступают место в общественном транспорте пожилым и беременным женщинам, например, или пассажирам с детьми, они не хотят никому ничего доказывать. У них есть вот это вот, да, место, куда пристроить пятую точку. Это их, понимаешь, возможно, это их главное достижение в жизни. Они никогда с ними не расстанутся. Так,
2: минуту, вот. сейчас, минуту. Сейчас примем телефонный звонок. Скажи, пожалуйста, Давай. Э, у нас... Равенство у нас все равны, да? Миша, Минут, ну, минуту, стоп, да, я, да, тебе, я, тебе, я тебе задаю вопросы, отвечай на вопросы. В каком смысле?
1: Что ты имеешь в виду?
2: У нас равные права у людей, правильно? Предположим. Предположим. В общественном транспорте есть места для пассажиров с детьми и инвалидов? А
1: Ск в, наземном, от ответ, в,
2: ответ. в наземном
1: общественном... Пожалуйста, в наземном общественном транспорте есть. В метрополитене специальных
2: выделенных мест нет. Хорошо, ответ принимается. А теперь скажи, я как человек, который заплатил собственные деньги за проезд, имею право сидеть? Если имеешь право сидеть, моральное право
1: сидеть ты имеешь только в том случае, если все те, кто должен сидеть, уже сидит, и остались еще места на которых могут сидеть молодые и здоровые люди. Вот тогда ты имеешь моральное право
2: сидеть. Финальный вопрос я тебе задам. Объясни мне, пожалуйста, тогда разницу. Вот э, маршрутка едет, маршрутка. Да. Это тоже общественный транспорт, да. но коммерческий. Да, да? Да. Едет маршрутка. И вот заходит в маршрутное такси женщина. Причем она видит, что все места заняты. И она говорит, я стоя поеду. Водитель говорит, ну хорошо, и вот же, и вдруг женщина, когда едет, она начинает вздыхать, Ой. вот, и никто места не уступит, вот скажи, ей надо уступать место, или, или она видела, что маршрутка полная едет, что сидячих мест нет, и что если она хочет посидеть, наверное, стоит дождаться другой маршрутки, как ты считаешь? Я тебе вот что скажу, Миш, в данном случае каждый человек сам
1: для себя решает, уступать ей место или нет. Вот историю, которую сейчас рассказал ты, подожди, подожди, дай, дай, дай тебе договорю, да, историю, которую сказал ты, она случается ну, достаточно редко. Случается. Давай признаем, что. Я просто могу сказать, люди, что
2: метропоезда в маршрутке ездят крайне редко. Да, а метропоезда ходят э, с интервалом в 3 минуты. 8 восемьсот двести ровно, 97.02. Телефон прямого эфира. Георгий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста. Вы
3: знаете, вот, наверное, Антон редко ездит в метро. В метро есть места для пассажиров с детьми инвалидов. Они обозначены таким сидящим мужичком в цилиндре с тросточкой. Угу. Они либо в, на... Они в начале вагона и в конце. Вот. Я думаю, что Антон, как всегда жаждет крови и хочет кого-то наказать. Ну, порвал бы уже пару человек, пару ведьм, сжег на костре. Я, вы знаете, мне уже 46, я с детства привык. Вот я захожу в вагон или в салон автобуса, неважно, я не сажусь. Если больше половины мест занято, я сяду. Если нет, я лучше не буду садиться, чтобы потом, я чувствую себя неудобно, если кто-то войдет, там пожилая женщина, еще кто-то. Вот это с детства воспитали, понимаете, вот лучше заменить вот этот оголтелый параноидальный патриотизм на воспитание в людях. Ведь патриотизм начинается именно с этого, с уважения собственных соседей, сограждан. Вот именно с этого начинается патриотизм. А вот про маршрутку как раз Михаил рассказал. Так это виноват водитель маршрутки, потому что стоячих мест в ней не предусмотрено.
2: Вы знаете, нет, Мы... на написано там пассажиров сидящих столько-то, стоящих там, грубо говоря... Это а... в
3: автобусе. Это автобус, маршрутный автобус, а маршрутка, которая маршрутка коммерческая, в ней не предусмотрено, очень низкий потолок, не предусмотрено стоящих мест.
2: Ну, может быть, это да, это здесь уже... просто как раз я, я так, на таком, на маршрутном автобусе еду. Спасибо, Георгий, принято, спасибо. Восемь восемьсот 200, ровно 9702. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Да.
3: Но я хочу сказать, я давно не ездил на метро, просто в продолжение вашего разговора по поводу того, что там нет выделенных мест для инвалидов. Uh -huh. Последний раз, когда я ездил, это было, может быть, несколько лет назад, я обращал внимание, что на стекле написано над сиденьями места для инвалидов и лиц пожилого возраста и пассажиров с детьми. Такие места есть. Uh -huh. Вот. И, то есть не все места предусмотрены для женщин и инвалидов, беременных людей. Поэтому я считаю, что те места действительно нужно освобождать от молодых людей, а все остальные места, они как бы уже на усмотрение каждого индивидуально.
2: Спасибо, вот. да. Антон предлагает наказывать. Вот он не уступил, все. Вот я хотел бы с Георгием, значит,
1: Георгий ответить: во-первых, я езжу в метро э каждый день, что называется, и по многу, да. Во-вторых, просто эти, вижу плохо. Эти места э для определенных категорий граждан, они обозначены таким вот образом, что э, все на это обозначение плюют. Вот если в автобусе, совершенно точно ты знаешь, если ты заходишь там в переднюю дверь, вот первые четыре места слева, когда ты заходишь в автобус, да, это места для а, людей пожилого возраста и или пассажиров с детьми. Вот я ты понять, об этом я, знаешь. Я не знаю. Миш, ну, ну спасибо, хорошо, что сказал, да, 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 вот ты не знал, теперь ты узнаешь, да, а, И в автобусах, и в троллейбусах эти места а, выделены, причем выделены достаточно сильно. В метро это выделение не настолько сильно. И еще, Георгий, вот он говорит, воспитывать. Георгий, а как воспитывать, да, если не объяснять? Вот как воспитывать, ждать, пока вдохновение на них снизойдет. На современную молодежь. Вот вам спасибо большое. Вы говорите, вам 46 лет, вы никогда не
2: садитесь, чтобы потом не вставать. Вы знаете, а я сажусь и встаю, когда нужно. Вот. А... Шел трамвай, девятый номер, по бульварному кольцу. В нем сидело и стояло 117 человек. В общем, заканчивается, да? Эту сказку про старушку можно дальше продолжать, но давайте, скажем, в рифму. Старость надо уважать. Вот так вот с детства воспитывается то, что нужно уступать места okay. пожилым людям. Ты неправильное время, Миш, выбрал. Не воспитывая яца, а воспитывалось. лось. Слушай, родители остались такими же. Одна голова, две ноги, две руки. Мамы-папы. все Названия те же самые. Книжки остались те же самые. Более того, сейчас они намного доступнее, чем были в советское время. Что же поменялось-то, объясни мне? А вот черт его знает мне, что
1: поменялось. Может быть, народу стало слишком много. А когда народу много, ты знаешь, конкуренция за место под солнцем или за место на мягком диване в метрополитене возрастает. И никто так просто с этим мягким местом
2: расставаться не хочет. Вот что поменялось. 8 800 200 0907 два. Алексей, пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Реальная история. Стоит бабушка с сумками, сидит кадет развалившийся. Говорит, ой, ведь внучок-то сидит. Она, да, вот стою, пятая, десятая. Но это, во-первых, они не засланцы все. Этих бабушки мамы, мамы воспитали таких. Мне 63 года. Я, конечно, сажусь на место, чтобы потом уступить его. Потому что молодые не хотят уступать. Но приходится воспитывать и тех, и других и бабульки стоят, не воспитывают своих внучков, стоят перед ними. как при... Они провинились, на воспитали.
2: Понятно, да, спасибо. Вы знаете, я просто рано утром еду в метро, если так вот выпадает, если не машина меня привозит на работу, а метрополитен. Вот я живу на второй станции от начала ветки. То есть первый речной вокзал, я сажусь на водном стадионе. И уже места заняты э, спящими людьми. Вот сидят и спят попробую растолкать. Он же не видит, беременная перед ним стоит бабушка. Беременная бабушка перед ним стоит. И неважно, кто перед ним стоит. Он спит. Вот. И видит сны. Пока вы едет до, там, я не знаю, до Домодедовской. Мы продолжим буквально через несколько минут. СМС-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Телефон прямого эфира вы знаете. Это программа «Московские окна». Михаил Антонов, Антон Челышев.
0: «Московские окна». Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11.32 в российской столице. Продолжаем э, говорить о том, что происходит в Москве. И не только, кстати, в Москве. Вот вам пример правосудия по Пермске, дорогие друзья. Помните инцидент э, в Пермском кардиологическом центре, когда врач-анестезиолог Андрей Вотяков избил пациента-сердечника после операции? да? Вы mm -hmm. это, это, это видео было распространено в интернете. Вот господина Ватякова приговорили внимание к пяти... Не, не годам, не, месяцам. Месяц. Исправительных, исправительных работ. работ да. вот, произошло это после э, того, как... Э, Мы говорили медицинская... об этом буквально ну, да, 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 да. Судь... У меня несколько вопросов просто. Мне нужно понять, кто проводил эту судебно-медицинскую экспертизу. А, вот, даже если ее проводили не в этом центре, скорее всего, а, наверняка, как... на мой
2: взгляд... Какие вопросы у тебя? А,
1: вопрос у меня а, к тому, кто проводил судебно-медицинскую экспертизу. Даже если, еще раз, ее проводили не специалисты этого Пермского центра, скорее всего, на мой взгляд, имел место профессионал Сговор и не сдали своего. Поэтому у нас человек, на мой взгляд, за убийство... Следствие нет... Следствие. Миш, следствие в Меня... данном случае опирается на данные судебно-медицинской экспертизы. Антон,
2: следствие не доказало связи между ударом. Потому
1: что так сказала судебно-медицинская экспертиза. Вот если бы экспертизу проводили, например, специалисты, скажем, из Москвы, я полагаю, что эта связь была бы... Обнаруж... Ты знаешь
2: такое слово «оговор»? Смысле, а ну вот ты сейчас... Я сейчас выражаю лица... свое мнение. Ты сейчас выражаешь свое мнение на всю страну. От да. Лица, да, да, не на всю Москву на всю Москву, да, то ты свое мнение можешь выражать у себя на кухне, а работая здесь, ты выражаешь мнение ни в, коем ради. ни в коем
1: случае. Я выражаю свое мнение о чем отдельно оговариваю, что Антон, отдельно оговариваю. Я вообще да. считаю,
2: что ведущий может выражать свое мнение, если у него фамилия Познер, ну как минимум. Ладно, Нет, 8... ну, да. извините, да, Вот
1: моя фамилия не Познер, не знаю, к сожалению, или к счастью, но вот мне почему-то хочется периодически свое мнение высказывать. Мне кажется, я именно за это получаю зарплату.
2: Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь 2, телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Но мы говорим о людях, которые не уступают места в общественном транспорте. Антон их также предлагает наказывать.
1: я пред... Только не вкладывай, Миш, слово «наказание» в данном случае какое-то. Не вкладывай мне в руки кнут, бич или, я не знаю, карающий меч
2: правосудия. Ты сам сказал «наказывать». Я наказывать, просто повторил за тобой слово «наказывать».
1: Например, «предавать порицанию». Вот. Каким образом? Я...
2: Мне просто интересно.
1: Давайте подумаем, каким образом. Мне, например, вот, думайте, как хотите, друзья мои. Вот Мне кажется, что когда-нибудь в Москве появятся специальные люди, которые будут работать в, собственно, в поездах метро и следить там за порядком, в том числе и за тем, чтобы кому надо места уступали. Такие люди появятся, межпоминимое слово, потому что за несколько лет до того, как появились выделенные полосы для движения общественного транспорта, я, блин, глотку драл о том, как эти полосы нужны. И вот они появились. Мне сейчас кажется, что вот эти люди в московском метрополитене тоже нужны. Кстати, контролеры вполне могли бы этим заниматься. Как они, например, занимаются этим в Европе, если вдруг они видят, что
2: кто-то там кому-то место не уступил. Антон, человек, который заплатил за проезд, может пользоваться всеми благами благами в общем всеми возможностями этого проезда если в вагоне предоставляется возможность сесть человек оплатил за проезд потратил в метро 40 рублей он имеет право сесть на то место. Даже
1: если вокруг стоят беременная женщина, пенсионер с тросточкой и далее право.
2: Далее включается уже не абсолютно человеческое отношение. Встанет он, не встанет. Например, человеку, я не знаю, ему плохо в метро, душно, у него давление, ему нужно присесть. Понимаешь? И он не встает, но он же не будет кричать на весь вагон. Вы знаете, мне плохо. Я себя не очень хорошо да, чувствую. Да, он просто в воду. У меня кружится голова. Знаешь, если бы все бы с перепадами такой погоды, как у нас, все бы подли в обморок, у нас бы сейчас штабелями бы люди хорошо, были. Хорошо. А
1: как быть с теми... Вот, Миш, ты говоришь, что человеку может стать плохо. Может. Угу. А как... Ты представляешь, что а, плохо может стать и молодому человеку, который стоит. И вот ему-то точно место никто не уступит, Миш. Потому что молодой постоишь, понимаешь?
2: Понимаешь? Согласен. Согласен. Я с тобой полностью согласен. Но это вопрос просто вот э, такой, который в компетенции не каких-то государственных Хорошо. Структур. Тогда
1: давай так и поставим э вопрос для наших слушателей. Должны
2: во... ли вот эти вот вопросы, которые, как
1: кажется, регулируются какими-то человеческими понятиями, переводиться э, в зону ответственности административного Ой. кодекса?
2: Это знаешь, мы сейчас... Надо ли подавать пожилой женщине, которая с двумя сумками выходит из автобуса руку? Но кто-то подает, кто-то нет. Это э, мы сейчас человеческие взаимоотношения пытаемся на какую-то законную основу поставить, а это невозможно. А вот, Миш, возможно, невозможно, надо или не надо, это вопрос. И я хочу
1: именно этот вопрос нашим слушателям сейчас адресовать. 8 800 200, 200 ровно 9702. 9702.
2: Владимир,
4: Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Вот ваш гость правильно говорит. все таки это воспитание. Вот, допустим, я тоже вот, когда захожу в транспорт и детям своим, у них. Мне 57, они у меня еще маленькие. Я им всегда объясняю, что надо уступать место. Вот я хотел пример привести. У меня знакомый, значит, значит на Кутузовском живет. 92 года, участник Великой Отечественной войны. С 41 по 44 воевал. Понимаете, мы заходим в сберкассу, Очередь огромная, никто, все стоят, иногда просто даже говорят, а куда вы, дедушка, лезете? А ему стыдно, понимаете, он мне говорит, ты не говори никогда, что вот он, он может, но ему стыдно просто вот говорить, что он участник войны. Ну, это просто, понимаете, это, это надо с воспитанием, да, культурный человек всегда уступит. Хорошо. А вот как? Как воспитать? Понимаете,
1: мы не должны ждать... Ну, вот и... э,
4: советскую школу нашу, вот вы же говорите, мне вот 57 лет, мне стыдно, я даже захожу, я сюда гляжу. Даже если вот скажите, пожалуйста, места. смотрите,
1: советской школы сейчас уже нет, школа совершенно я другая. Едем,
4: говорю, я говорю, мы едем на хоккей, заходим, у меня все трое, они форму несут в сумках, я говорю, садиться, лучше постойте не надо уступать, то есть садиться, вот, ну, а это отсутствие, конечно, воспитания, mm. вот, ну, как.
1: Понятно, спасибо yeah. большое, то есть вы, наш учитель предлагает родителям воспитывать, не работают, не воспитываются они таким вот образом, современной молодежь, воспитывать тогда как, вот расскажите,
2: как. Ольга, здравствуйте. Ольга, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю ваше радио по поводу того, уступить место или нет. Я считаю, что все это воспитывается с детства. И тот, кто воспитан, он и до старости будет уступать места и пожилым, и инвалидам. Мне 67 лет, я инвалид. Когда я вхожу в транспорт... Вот мне попадается так, что многие молодые люди уступают место, а некоторые нет. Я делаю вид, что я их не вижу, я отхожу. Я не прошу никакого места инвалидного, ничего. А иногда я просто думаю, что а вдруг этому человеку хуже, чем мне? Он едет на работу, а я в поликлинику. Ну, я могла бы и попозже поехать. Поэтому у меня такое мнение, что если человек может, и молодой даже человек, они сейчас больнее, чем мы старые, то он уступит мне место обязательно. А если нет, то пусть он сидит А у меня есть возможность, я постою Или я, если я когда не могу Стоять или что Я прошу молодой человек Не могли бы вы место Он стоит, О, извините, пожалуйста Вот и все, У нас я вот так поступаю всегда Но я огульно на всю молодежь Никогда вот так вот не распространяю Свои чувства Спасибо, О, думаю...
2: спасибо да. большое Я знаю не некоторых людей а, Брутального вида с трехдневной щетины это не кончито, ВУРС. А, человек, человек укачивает. Вот реально укачивает в общественном транспорте. Причем это касается и автобусов, и троллейбусов. И самое главное в метро он просто боится спускаться. И я знал одного парень двухметрового роста, касая сажень в плеча. Я говорю: пойдем. Он говорит: я на метро не езжу. Я говорю, да ладно, две остановки. Он говорит, нет, я лучше пешком. Я говорю, что такое? Он говорит, под землей людям живым делать нечего. Ну вот, ну страх. Вот понимаете, паника у него. Лечится на? Я... Лечит, лечит все. Правда? Правда, правда. Не ту и профессию выбрал, доктор Челышев. Нет, я тебе
1: говорю сознанием дел. потому что я, например, меня в детстве тоже укачивало и очень сильно.
2: И ничего, ты знаешь, специалисты помогли. Мама Антона в детстве укачивала и очень сильно. Иногда в течение дня не просыпался молодой человек. Виталий, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виталий, 33 года, железнодорожный. У меня четверо детей, и мне 33 года, и пожил в СССР, и сейчас в России живу. И за последние десять лет сильно изменилось вот, уступать беременным, пожилым людям У меня жена поездила все время на общественном транспорте И добиралась до работы железнодорожного на электричке и в метро И я вам скажу, последние годы вообще дико не уступают Мало того, когда обращаются с просьбой, и не могли бы вы мне уступить место еще хамить начинают, что постоишь там, и все молчат, никто не заступается за этих людей.
1: То есть а... вы считаете, что ситуацию надо каким-то образом менять?
0: Ну, конечно, но это в головах нужно менять. 90-е годы, видимо, молодежь упустили, не воспитывали, и сейчас, которые вырастали.
1: Вот а, вы, простите, 15. пожалуйста, у нас просто очень мало времени, вы как человек, который от этого пострадал, что вы предлагаете делать?
0: Я лично не пострадал, я считаю, что это только общественность может повлиять, это не нужно молчать в общественном транспорте, если обращается пожилой человек или беременная женщина к человеку вступить место, и он не уступает, не нужно всем молчать, всем нужно восклицать, что человек, да уступи место. Хочешь на мое место сядь, есть свое уступи там или ему. Это я согласен с вами, нет. да. Я в с... 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 СССР, когда жил, на автобусе ехал, хамы всегда были, есть. Спасибо, будут, извините, правят, 5, секунд 5
2: секунд остался. Там, да, Антон Челшев, я Михаил Антонов, московские окна продолжится через несколько минут. Не молчим.
3: Московские окна.